0: Hola a todos y bienvenidos de nueva Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y el día de hoy platiqué con Rogelio Terán, quien es Chief of Growth de la empresa Five. Eh, es una entrevista muy enriquecedora, sobre todo si eres o quieres emprender tu negocio en línea. Y antes de dejarte con la entrevista, quisiera ponerte un poquito en contexto, platicándote un poquito de Five. La empresa eh, se creó en Colombia, es una startup que se acaba de expandir ahora en la región para apoyar a todos los emprendedores y emprendedoras que necesitan poner su negocio en línea. Ahí te va. Desde Colombia llega Rocketfy, una startup tecnológica dedicada a ofrecer una tienda virtual que integra pagos virtuales, gestión de envíos, manejo de clientes y catálogo en un solo lugar, sin costo mensual y que se puede crear en tan solo un minuto. El modelo de negocio se basa en una comisión fija por cada venta realizada en la plataforma, que le permite a los usuarios tener libertad en su negocio. La plataforma va dirigida para quienes venden sus propios productos, para proveedores a gran escala y para dropshippers, aquellos que venden productos de terceros. Rocketfy hoy cuenta con 38 mil usuarios registrados, cifra que esperan duplicar luego de cerrar una primera ronda de inversión por 700 mil dólares, que les permitió empezar operaciones en México desde el mes de noviembre. La ronda fue liderada por Chile Ventures, Arc Fund y destacados ángeles inversionistas que han sido emprendedores o ángeles inversionistas de importantes startups. Esta entrevista es con Roger Terán, Chief of Growth, quien platicamos un poquito del ecosistema emprendedor y cómo resuelve Rocket Fire esta, esta problemática. Se me hizo muy interesante escúchala. Si tienes dudas, con mucho gusto, déjalas en el post del día de hoy. Y sin más ni más, te dejo con la entrevista a Rocket Rocketfy. Pues Roger, bienvenido aquí a Finanzas y Café. Es un gusto para nosotros tenerte por acá para hablar temas de que tienen que ver con emprendimiento, negocios, e-commerce. Y pues bueno, primero que nada, bienvenido.
1: El gusto es mío, Paco. Un gusto estar aquí con tu audiencia y pues qué interesante hablar pues de justo esos temas que son mi día a día.
0: Claro. Y bueno, pues ya escucharon al inicio eh, de qué se encarga Roger aquí en, en, en esta empresa, eh, Rocketfy. Eh, Roger, me gustaría iniciar. Ya, ya he tenido eh, por ahí entrevistas con, con varios emprendedores y el tema de emprendimiento, negocios, es un tema como muy... Eh, pues no, no quisiera decir como de moda Pero es algo que atrae mucho Sobre todo a los jóvenes sí. Que de pronto queremos Poner nuestro negocio Desde Incluso desde que salimos Tal vez de la universidad O como que estamos buscando este, Esta parte bueno. de hacer Un tipo side business este, o, Y generar ingresos Extra y, y demás Me gustaría que primero eh, me platicaras en, en el tema de, de Latino, Latinoamérica. Me imagino que tienes por ahí tal vez sí. una idea. ¿Cómo está este ecosistema de, de emprendimiento en, en Latinoamérica? Si ¿Sí somos emprendedores o no. Sí. Eh, no sé si tengas por ahí algún tipo de estadística inicial.
1: Claro, sí, mira. No, la verdad es que tengo una historia algo interesante que pues, me gusta contar al respecto. Yo, como muchos mexicanos, fui a la universidad y en algún punto de la carrera... Me nació como las ganas de emprender y pues me pasó lo que probablemente le pasa a muchos mexicanos como de que no cuentas como con todo el apoyo que quisieras para emprender. ¿no? No, no cuentas con el apoyo a veces de tu familia, no cuentas con recursos financieros, no cuentas con recursos intelectuales porque no tienes ni idea de lo que estás haciendo. No cuentas con recursos físicos porque estás ahí en la cafetería de tu universidad o algo haciendo tu emprendimiento. Y pues muchas veces tampoco cuentas como con la experiencia, con saber por dónde empezar o, o a veces ni, ni, ni yo en mi caso, pues por ejemplo, hasta la misma escuela era como un reto para poder emprender porque pues tenía que cumplir por un lado con la escuela y por otro lado quería emprender. Y pues naturalmente creo que esas mismas condiciones te obligan como emprendedor a buscar cosas relativamente fáciles de, de sostener al emprender, ¿no? Y, y mucho de eso pues obviamente viene del internet, yo recuerdo mucho que cuando me surgían estas ideas de emprender, una de las primeras cosas que hice fue comprar un dominio y abrirme como mi propio correo electrónico y yo ya me sentía súper emprendedor porque ah, tenía, claro. tenía mi, mi, mi propio correo este, y ya después me, me, son como etapitas por las que vas pasando como emprendedor, no como que primero ah, dices, ah mira, mi gran reto es tener mi propio dominio y mi propio correo. Y ya después te das cuenta, pues de nada sin me sirve tener mi branding o, o eso. Este, o, o le pagas al primo que te haga un logo y cositas así. O, o tú buscas la manera y de repente dices, oye, pues llevo tres meses sin generar dinero con mi supuesto negocio, ¿no? Entonces, pues realmente estoy emprendiendo o no, ¿no? Y entonces ya te dices, pues no hay emprendimiento sin, <coughs> sin una clientela a la cual ese emprendimiento le dé servicio, ¿no? Y como que empiezas a madurar como emprendedor. O sea, todos creo que es muy común que empecemos apasionándonos por un problema, por un producto que nos gusta mucho y construyendo algo como alrededor de él. Y luego la parte como donde normalmente nos trabamos es este... En esta parte como de ponerlo al servicio de mucha gente, ¿no? Entonces creo que, que algo que deberíamos normalizar como emprendedores... Es que el ser emprendedor es un back and forth o es un, un atrás y hacia adelante este, en la carrera del emprendedor. Porque yo te podría decir, <coughs> llevo 10 años emprendiendo y al mismo tiempo, en este momento, formo parte pues, del equipo de una gran empresa, ¿no? Y, este, y ni, ni un papel es mejor que el otro. Son como <coughs> momentos diferentes que he vivido a lo largo de mi carrera como emprendedor. Pues para lograr como estos siguientes retos. Pues hace 10 años, yo recuerdo que un tío traía celulares de Estados Unidos y yo ni me preguntes cómo los desbloqueaba, los vendía. Y pues era un emprendimiento, ¿no? Y, claro. y me fui formando como un, un one-man show. O sea, una persona que sola buscaba maneras de hacer negocios, etcétera. De repente, pues para no hacerte el cuento muy largo... Este, una amiga por ahí necesita servicios de publicidad y pues por ahí nace la idea de una agencia de publicidad y sigo siendo como dueño de mi propia empresa. Pero al mismo tiempo después surge como este miedo de necesito estar más preparado y pues vuelvo a estudiar, algo que yo juraba que ya no iba a volver a hacer. O sea, entonces también como que la lección para el emprendedor es nunca digas nunca, o sea, nunca digas no voy a volver a la universidad, nunca digas no voy a ser empleado, o sea, porque muchas veces, o sea, vas a querer serlo, ¿no? O sea, por querer volver a no sentir que tienes el desconocimiento de algo, vas a querer volver a estudiar. Para querer acelerar el poder llegar a una nueva parte de tu carrera, vas a querer formar parte de pronto de un equipo que ya es muy bueno haciendo eso, ¿no? Entonces, yo tengo una historia donde he sido parte de, he sido empresario, he formado parte de otras empresas, he aparecido en Shark Tank, he tenido de socios a amigos con los que estudié en la secundaria he sido socio de Arturo Elías Ayub en, y realmente como que al final de cuentas creo que siempre llego como al mismo resumen y es <coughs> lo, los recursos está en la, las y yo siempre como que se lo digo a mi equipo no las oportunidades a todos nos llegan o sea oportunidades hay todo el tiempo o sea porque en la calle te encuentras gente con potencial o sea y obvio hay alguna manera de llamar su atención este todo el tiempo si buscas en Google hay nuevas vacantes de este de, de empleo, uno piensa, uy, hacer un currículum es re difícil o montar un LinkedIn bonito es súper difícil. Pues claro que no, o sea, es muy fácil pintarlo bonito y gustarle a un headhunter y conseguir un trabajo. O sea, las oportunidades de alguna manera ahí están. Lo que falta muchas veces es como esta conciencia de que estas oportunidades existen y, y yo soy merecedor de tomarlas, ¿no? Y luego lo que falta aún más es el aprovechamiento de estas oportunidades. El mexicano muchas veces, y yo algo que me he dado cuenta emprendiendo es que somos mucho de tomar la oportunidad. Oye, te paso este contacto para que hables con él y sea tu proveedor y haga negocios. Y sí, yo le hablo y ta, ta, ta. Y haces bien esa primera cita y después ya no da seguimiento, ¿no? Claro. O te dan un buen cliente y haces esa primera venta, pero pues ya después no hay como esa retención, ese cuidado, ¿no? Entonces creo que algo que debemos de comenzar a, a trabajar sí. es el, el que las oportunidades no solo hay que tomarlas, sino hay que tomarlas y sacarles provecho, ¿no? Porque, o sea, empleo va a haber, productos que vender va a haber, cosas y gente de la cual aprender siempre va a haber, o sea, pero pues tú decides si por ejemplo alguien está diciendo algo interesante y pues nada más lo estás escuchando o de pronto estás aprendiendo algo nuevo que más adelante puedes aplicar, ¿no? Tú sí. puedes como fracasar en algún negocio y decir, uy, esto es lo peor que me ha pasado, yo no sirvo para esto. O puedes decir, pues mira, de las 100 cosas que me salieron mal, estas 5 me salieron bien y las voy a aprender, o sea que se me queden tatuadas para que la próxima vez las haga mejor, ¿no? Entonces... Yo como emprendedor y ahorita que pues poco a poco ha ido creciendo mi responsabilidad en cuanto a cosas que tengo que lograr, equipos que tengo que supervisar, gente que tengo que desarrollar. O sea, la gran diferencia que yo veo es, es eso, o sea, que, que como emprendedor, o sea, siempre estás en diferentes etapas de maduración, o sea, a veces te toca aprender pues a, a chambear literal, o sea, a, a, a cómo se manda bien un email. Cómo hacer una presentación de PowerPoint. Cómo hablarle con cordialidad a un cliente. Y ya después tienes que aprender a, a, a darle seguimiento a los resultados de tu equipo. A las finanzas. <coughs> ya luego tienes que aprender acerca de a lo mejor una industria en específico. Que nunca te había tocado. Porque pues tienes que crecer. Y pues para crecer tienes que aprender. Y a lo mejor no tienes el dinero para contratar a alguien que sepa esas cosas. Y las tienes que aprender tú. Claro. Entonces... Pues, como emprendedor, yo creo que es esto: o sea, es entender las oportunidades siempre van a estar ahí como para que tú te mantengas avanzando. El problema es que a veces queremos pasar como de 0 a 100, como por arte de magia, y no entendemos que pues, si avanzas un 1% hoy, un punto 5% mañana, un 2% pasado mañana, o sea, es increíble en dónde puedes estar en 60 días, en 100 claro. días, en un año. Entonces. La constancia, o sea, hace la diferencia en el emprendedor muy grande y, y yo creo que los gringos le dicen el delay gratification, que es como el posponer la gratificación, es si tú como emprendedor te eh, aprendes a ser paciente en que esas recompensas lleguen, como que vas acumulando y vas acumulando y vas acumulando cosas y de repente, o sea, cerrar clientes se te da muy fácil, tener ideas de negocios se te da muy fácil, resolver algún problema se te da muy fácil, etcétera, porque pues no estabas necesariamente enfocado en la recompensa, estabas enfocado en prepararte y, ah. y pues cuando llega un reto, el reto no te va a decir, ay, a ver cuántas recompensas tienes para ver si soy un reto fácil o difícil para ti. El reto va a llegar fácil o difícil como llegue y, y, y lo importante es pues, ¿qué tanta experiencia tienes tú para afrontarlo o para resolverlo? No, 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 ¿qué tantos laureles tienes sobre los cuales recostarte, o sea, de, de tus glorias pasadas o de tus éxitos pasados? Porque, pues, <coughs> o sea, de repente, y yo creo que tú y yo lo hemos vivido, o sea, cada rato salen cosas que, pues, lo espantan a uno chavitos que a los 21 años crean algoritmos de super pauta, claro. super loco, que hacen el trabajo de 10 personas ellos solos y, este, y herramientas que tú antes decías, uy, a mí esto me tomaba una semana y ahora con un clic ya lo hacen. Entonces, pues, ¿quieres quitarte esa ansiedad? Pues síguete preparando, o sea, sigue dominando eso. Este, sigue avanzando como emprendedor.
0: De hecho, bueno, ahorita mencionaste, eh, bueno, en, en esta historia... Eh, que, que llevas detrás de, de, de emprender y de estar en este proyecto y demás creo que solamente quien ha emprendido sabe tal vez los retos y, y, y digo lo padre obviamente también, pero también los retos pero yo lo que me he dado mucho cuenta y, 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 e incluso son preguntas que, que me hacen es eh, oye quiero iniciar un negocio pero o me da miedo o no sé cómo y queremos esto de pasar de cero a cien, si nunca claro. he emprendido digo en mi caso particular Nunca trabajé para una empresa. Yo desde que me gradué, emprendí. Por las áreas del destino no fue casi... Que claro. No fue como que decisión propia así de, ah, voy a emprender. Sí me latía y si era una intención, pero se dieron las cosas. Y bueno, eh, entonces digamos que no he vivido esta parte de estar como trabajando para una empresa, que como bien lo mencionas, está perfecto y, y, y es, es buenísimo. Pero como la transición para luego o sea, salir de la empresa y emprender. Claro. Creemos... Y que también creo que es mucho como mexicanos que en el momento, o sea, yo lo que yo ya quiero poner mi negocio porque estoy harto de mi jefe, quiero ganar más lana, quiero irme de viaje, quiero manejar mis tiempos y demás. Y son cosas que sí pasan cuando, cuando claro. o sea, cuando tienes un negocio, pero no pasan de la noche a la mañana y muy seguramente al inicio va a ser complicado o tal vez, como sí. tú dijiste, nunca digas nunca, sea pues a lo mejor fracasa mi negocio. O, o la idea no funcionó por X y razón porque a lo mejor no, no tiene la preparación y pues regreso a, a, a un empleo y, y ando como con esta parte de, de seguir mis objetivos, pero son cosas que pueden pasar. Y se ha ido como haciendo más sencillo de alguna manera la forma de hacer negocios, tanto por la era digital, pero en, en tu caso, Roger, ¿cómo, como emprendedor, ¿cómo has manejado esta parte de la tolerancia a la frustración, eh, esta parte de la tolerancia, tal vez incluso al, al rechazo, porque solamente pues como emprendedor, pues te quieres hacer este, negociaciones en, en sí. cualquier sentido, y pues hay muchos nos ahí afuera, y no sí. estamos acostumbrados a recibir, ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo creo que a la gente le cuesta muchísimo creer esto, o sea, parece que cuando se los dices, les estás diciendo así como, no sé, algo, algo así increíblemente difícil de creer, pero Súper real, Paco, o sea, a, a la gente no le importa, o sea, tu vida, tanto como tú crees, o sea, la gente Buenísimo. tiene tantos Buenísimo. problemas, tiene tantas cosas por hacer, o sea, les pasan tantas cosas diario, o sea, de repente estaban súper contentos y felices y pasó hora y media y, y en esa hora y media les dio hambre y de tú ser su más grande problema, ahora su más grande sí, sí. problema es que les llegue el rap y que pidieron o algo así, entonces, claro. o sea, es... En, cuando, en, en cuanto aceptas con humildad lo irrelevante que eres, o sea, claro. te, te das cuenta del gran campo de acción que tienes para cagarla, para eh, lo digo así con apertura porque dijiste que estamos en sí, foro abierto, ¿no? entonces este no te das cuenta como del gran campo de oportunidad que tienes para cagarla, para experimentar, para de repente un día decir, soy consultor, otro claro. día decir, oye, este, soy experto en, en, en publicidad digital, etc. O sea, siempre creo que debe haber una parte como de tener cuidado y este, y no vender humo y este, claro. y, y, y ser ético y eso, pero pues eso ya se supondría que uno debería tenerlo arraigado en sus valores, ¿no? Pero pues asumiendo eso, o sea, pues, ¿qué, qué tienes que perder, ¿no? Y, y tienes un montón de cosas por aprender, ¿no? Entonces, muchas veces te digo, o sea, veo estas situaciones donde alguien dice, no, pues es que este, relacionan la palabra recursos inmediatamente con la palabra dinero y no. O sea, es, sí. muchas veces dices, no, es que yo, yo no voy a poder crecer mi empresa hasta que no llegue esta persona que sabe hacer esto que yo no sé, sé hacer, ¿no? O sea, pero por ejemplo, no estás dispuesto a hablar con la persona más este, buena en eso que tú quieres saber hacer y decirle, oye, voy a trabajar un mes gratis para ti, porque, o sea, para mí aprender esto vale más que lo que me podrías pagar en ese mes. O sea, claro. y yo voy a hacer lo que tú me digas ese mes, pero, pero quiero aprender de ti, ¿no? Y, y el problema es que es muy poco, es muy raro encontrar emprendedores con esa disposición. Es más, uno como manager, como jefe, como líder, como quieras llamarlo, cuando llega alguien y te dice, Roger, o sea, quisiera que me presionaras más, quisiera que me exigieras más, o sea, porque entiendo el valor de, de, de que me exijas, porque entiendo el valor de que, de que veas que soy capaz más de lo que creías que ya era capaz, ¿no? O sea, es bien padre porque pues tú dices, guau, wow, es una persona que dice, este, yo estoy dispuesto a atravesar esta incomodidad porque sé que de, de, del tamaño de, de, de mi riesgo será mi recompensa, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, si te arriesgas a trabajar gratis por un mes, pues tu recompensa va a ser bien grande, o sea, porque la experiencia que le vas a dar a esa persona es, no manches, esta persona en ningún momento le importó la compensación, solamente quería aprender cómo quisiera tener a alguien así todo el tiempo, o cómo quisiera que esa persona fuera mi socio o mi socio en un negocio, ¿no? Claro. Entonces, este <tose> yo creo que el, 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 el entender que los primeros, 10, 15, 20 años que tengas como emprendedor mientras más estés en este modo esponja de tratar de vivir todo lo que quieras y de entender que nadie está como con un marcador tomando en cuenta cuántas veces ya latinaste, cuántas veces ya fallaste o sea, la única persona que lleva ese marcador eres tú, porque la gran realidad es que todos los días vemos personas que se rediseñan o sea, que de repente eran una cosa y hoy en día son otra cosa y les empieza a ir bien y hay personas que de repente este, Dicen yo nunca haría un podcast Y empiezan a hacerlo Y 30, 50 100 episodios después De repente cae alguien Súper este, interesante y, y ese podcast que, que tenía 100 episodios Que a lo mejor la gente no había escuchado Por ese nuevo episodio ya la gente Quiere escuchar todos los episodios o sea Te pongo un ejemplo, hace poco yo escuché un podcast Que me gustó tanto Que escuché como el último episodio De 190 que había y ahora llevo los últimos dos meses escuchando todos los que me había perdido. O sea, porque así es como funciona la información, ¿no? O sea, tú encuentras algo interesante y esa es la punta del iceberg y empiezas a escarbar un poco más, empiezas a escarbar un poco más, un poco más, un poco más. Y hoy en día los emprendedores y los grandes gurús de las startups y eso hablan de un, de un concepto y lo repiten mucho y es el conocimiento específico. Y es que cuando tú te clavas mucho en algo... Y desarrolla cierto conocimiento específico de, a ver, voy a tratar de entender lo más posible acerca de cómo el ser humano se entretiene, ¿no? Entonces, ya no solamente piensas en Facebook Ads en Google Ads, o sea, piensas en telenovelas, piensas en religiones, o sea, piensas en cómo le hace, o sea, una religión para tener una hora sentada a la gente en una misa, en un domingo, o sea, si te dedique, si lo que quieres es engagement para tu marca, para tu proyecto, ¿cómo es posible que no te quiera interesar eso, no? El problema es que tu caja de creencias está cerrada a no, esto solo lo voy a aprender en un libro de publicidad, no, esto solo lo voy a aprender en eso y se te olvida que estás trabajando con gente, con humanos, entonces, mientras más entiendas a la gente, mientras más entiendas a los humanos, mejor emprendedor vas a ser. Y también eh, creo que otra parte muy importante es como saber medirte, o sea, entender, decir, a ver, yo siempre hago el ejercicio de, pues mira, si tengo un trabajo y tengo responsabilidades, a ver, realmente cuántas horas a la semana tengo libres para desarrollarme en esto, ¿no? Y digo, ah, mira, tengo seis horas libres para hacer un side hustle y de pronto descubres Rocketfy, lo que nosotros hacemos, y dices, este, ah, pues mira, en Rocketfy puedo abrir una tienda en línea y puedo cargar los productos de otras personas y no me tengo que preocupar yo por, por vender estos productos. O sea, con que publique en, en los grupos de WhatsApp o de Facebook de mis vecinos que yo estoy vendiendo esto, este, mi proveedor se va a encargar de hacer los envíos, ¿no? Y entonces, pues, realmente con una hora que le dediques al día, de pronto puedes mantener eso, ¿no? Pero el punto es como, y yo siempre le digo a la gente, o sea, ¿quieres volverte bueno vendiendo en línea? Primero, vende un dólar. O sea, demuéstrate que puedes vender un dólar en línea. O sea, demuéstrate eso. O sea, porque en serio no sabes lo que se siente vender un dólar en línea cuando nunca lo has hecho. O sea, sí. vender eso y decir, no manches, yo soy capaz de, de, de vender dinero sin hablar con la gente, sin tocar los productos y eso. O sea, sí. es como si se te abriera un tercer ojo, ¿sabes? Entonces, sí. o sea, esas son cosas que existen desde hace años, Paco. Pero... Pero no es hasta que pasas a la acción, hasta que generas ese maldito dólar que te cae el 20.
0: ¿Sabes que Esto que mencionas, digo, pues yo justo lo, lo he experimentado, pues gracias a Dios, los últimos 13 años. Cuando vendes algo, eh, y vaya, yo no, yo no, aún, no, bueno, ya últimamente sí he vendido algo en línea, o sea, este tema de cursos y, y, y demás, pero hace dos años, hacia atrás, nada claro. en línea, todo ha sido, eh, eh, este, one, one, one ¿no? Sí. Eh cuando vendes, sientes que puedes hacer cualquier cosa, porque siento, vaya, yo, yo empiezo a, a, a emprender sin saber esta parte de, de las ventas, o sea, como esta idea de los vendedores, como que los vendedores, como que los, como que jodiditos, como que andan con su maletín y como esta idea sí. preconcebida de, de dedicarte a las ventas, híjole, yo me acuerdo mucho que, que de inicio yo decidí emprender en, en este negocio de la asesoría financiera. Eh, e, e inicié con la parte de, de seguros, entonces claro. eh, eh, todavía continúo, pero me acuerdo mucho que cuando llegaba una persona nueva como asesor al despacho, la primera pregunta que le hacían es, oye, y como que ¿de dónde te corrieron? ¿por qué te fue mal? o sea, como que, ¿cómo fue que caíste aquí? como si fuera como que, pues ya, sí. ya me chingué ya es lo último que, que, sí. que encontré entonces y les daba mucha pena porque en, en en este caso particular no te dan como una base de datos de clientes tú tienes que prospectar entonces el temor a el qué dirán que estoy vendiendo eh, era demasiado y mucha gente foldea en el, en el intento tú cómo has resuelto esa parte del, del, del qué dirán digo hoy hoy en día las ventas en línea creo que también en parte bueno uno el tema de los de las herramientas de tecnología y la era digital pero creo que es mucho más fácil que, o sea entre comillas, eh, alguien que emprenda vendiendo en línea, porque justo lo que acabas de decir, no veo a la persona, no tengo que hablar, no tengo que hasta, hasta cierto punto manejar algunas objeciones porque las puedo poner en, en un frequently asked questions. Uh -huh. eh, o sea, como casi creo que simplemente yo se me ocurrió hacer algo y, y, y lo pongo. Aún así, el hecho de tal vez compartirlo, me ha tocado conocer personas que oye tengo mi tienda en línea o tengo mi tienda claro. en línea pero no lo comparto en WhatsApp o en Facebook porque me da pena que, que mis amigos se enteren que estoy vendiendo tú tú crees que hay todavía cierta cierto temor o cierta pena en, en esta en esta parte de alguien que emprende por vender algo
1: sí y yo creo que hay por ejemplo de pronto y están y, y son personas que están un poco más preocupadas por <coughs> por el estatus que te puede generar el vender o no vender que por el, el desarrollar la habilidad buena de vender. Ahorita que tú pones el ejemplo de los equipos comerciales. A mí, por ejemplo, me daba mucho miedo <coughs> tener a cargo un equipo comercial. Porque igual esta parte de imaginarme una sala con vendedores, claro. hombres, este <risa> con su ego, que con experiencias que llevan ya 5 o 10 años vendiendo y sí. ponerles una meta de ventas, y que cuando no la cumplan, confrontarlos y todo eso, o sea, como que esta dinámica, decía, pues no, esto no es lo mío, y entonces me especialicé mucho en el mundo del marketing digital por tratar de evitar ese mundo comercial. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que, que al final de cuentas, terminé volviendo, o sea, por irme al mundo de los bits para tratar de evitar el mundo de los átomos, terminé volviendo al mundo de los átomos, porque me di cuenta que cuando una empresa es realmente grande, hay una adquisición B2C o de, de negocio a consumidor que puede darse muy fácil digital, pero también hay una adquisición B2B que muchas veces te trae tickets grandes, que te trae cosas muy grandes y pues ni modo, dependes de account managers, de vendedores, de equipos comerciales, etcétera. Y ahí es donde, por ejemplo, yo digo mucho, este, es muy importante como reconocer ¿Cuáles son las patas de las cuates? ¿Cuáles tú cojeas Y rápido, con recursos humanos o recursos tecnológicos, protegerte, ¿no? O sea, si por ejemplo, para ti una pata de la que cojeas es el seguimiento, pues deberías rápido estar tratando de aprender cómo funciona un CRM para que puedas como darle seguimiento a tus vendedores y que no seas tú el que esté diciéndole al, al vendedor, oye, no cumpliste, sino sea tu herramienta tecnológica la que le esté diciendo, oye, pues aquí tú pusiste una fecha límite para hacer esto y pues no pasó, o sea, pues, claro. ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿No? Este, entonces, muchas veces yo lo que le digo a la gente es este... Tienes que darte cuenta que vives en el 2022 y estás a una búsqueda de Google de encontrar la herramienta que te resuelve cosas. Te pongo un ejemplo. La otra vez, este, yo te digo, o sea, pues vengo de, un, de, de una experiencia de ser un emprendedor muy one-man show, de, de administrarme a mi manera, etc. Y cuando pasas a formar parte de otras empresas, te tienes que acoplar a ciertas metodologías de trabajo, ¿no? Claro. En las startups una metodología muy común son los OKRs o los objetivos y resultados clave, ¿no? Okay. Y pues to toca aprender esto, que es como lo los KPIs, es una, es una métrica parecida como a, a todo eso. <ríe> y por ejemplo, o sea, pues yo en, en una googleada de tratar de aprender qué son los OKRs, me terminé encontrando con un software que me ayudaba a medirlos de forma muy fácil y que me costaba como 10, 12 dólares al mes y que aparte tenía 30 días de prueba gratis. Entonces, o sea, muchas veces lo que falta es... El, el buscarle, ¿sabes? O sea, porque es impresionante cómo la gente que tiene este hábito de, así como le entra la duda, agarra su celular, busca Google y empieza a tratar de resolverla, o sea, rápido, son, son gente que naturalmente llega a las soluciones más rápido. Y la gente que se queda atorada, no, pues es que esto yo no lo sé, es que esto yo no lo he vivido, ta 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 o sea, como que sesgan ese conocimiento a ciertas cosas y, y muchas veces yo se lo atribuyo a que, Hoy en día la gente debería aprender más acerca de los fundamentos de las cosas, o sea, por ejemplo, más que aprender Facebook Ads y Google Ads, que esa es una cosa que va a estar cambiando toda la vida, deberías estar aprendiendo sobre psicología, sobre qué es lo que hace que la gente se enamore, por qué, por qué una película causó tanto... ¿Por qué Star Wars tiene tantos fans? O sea, ¿por qué a Woodstock asistieron miles de personas? O sea, si te dedicas a hacer eventos, ¿cómo no vas a querer saber por qué 30 mil personas fueron a Woodstock? O sea, claro. per, el problema es que muchas veces te pones a ver puros videos de Carlos Muñoz en lugar de, de aprender <risa> realmente no sé. este, a, tanto conocimiento claro. que hay ahí afuera, ¿sabes? O sea, por ejemplo... El, el, de, el decir como una marca, o sea, perdón si de pronto me estoy yendo muy a temas muy abiertos como con tu audiencia, pero pues como una marca como la Iglesia Católica que ha sido golpeada por varios eventos, sigue vigente, sigue teniendo seguidores, sigue teniendo actividad, operaciones, etcétera, o sea, sigue siendo una marca mantenida, o sea, ¿Cómo tú como publicista no vas a querer aprender cuáles son sus estrategias de contingencia? ¿Qué es lo que hacen cuando les pasa un escándalo o claro. cosas así? Pues para tú tratar de aplicarlo eso en, en tu marco. O sea, son cosas que son muy poderosas y que cuando tú <coughs> tratas como de, 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 de tener una curiosidad genuina por todo lo que te rodea, o sea, vas a una fábrica y realmente tratas de entender cómo funcionan las cosas, este... Vas a un restaurante y te pones a observar mínimamente cómo es la operación desde que pides algo y van y lo piden a la cocina, lo cocinan, te lo traen. Entonces, o sea, ser observador y ser curioso en el sí, mundo sí. es muy bueno, o sea, porque al final de cuentas yo lo veo en la gente de Rocket Fight. O sea, en Rocket Fight, ¿qué hacemos? Pues una suite para que para ti emprender en online sea fácil. Porque pues tiendas en línea hay muchos lugares en donde hacerlas. Paqueterías, pues hay paqueterías, este, pasarelas de pagos, hay todo. Entonces en Rocketfy, pues la idea es como que esté todo en uno, ¿no? Pero sin importar que tan todo en uno sean algo, hay ciertas cosas que si no dominas o que si no mantienes, tu negocio se te cae. Entonces, por ejemplo, en Rocketfy, yo te puedo solucionar, por ejemplo, las paqueterías, que lo que tú vendas, venga a la paquetería, lo recoge en tu casa y lo entregue. Te puedo solucionar. Este, los productos Es decir, que tengas un montón de proveedores Y sin necesidad de tú estar yendo A Tepito a buscar productos O a China a conseguir productos De ahí mismo los jales Y abastezcas tu tienda Te puedo solucionar el que esté bonita Porque te puedo personalizar con diseño Todo, etcétera, ¿no? Pero si tú todos los meses No estás buscando nuevos productos Que estén en tendencia, con buen margen si cada vez que alguien te compra, tú no este, supervisas ese seguimiento y el despacho y el envío. <ríe> si tú el dinero que ganas no lo retiras y lo mueves, lo inviertes en inventario, en publicidad, pues de nada sirve que yo te dé tantas soluciones porque claro. pues no, no las vas a saber aprovechar. Entonces, muchas veces creemos y caemos en eso, en el marketing como de los productos perfectos o cosas que te van a hacer el negocio perfecto. Pero no, o sea, si vas a hacer e-commerce, tienes que aprender, aunque sea lo básico de e-commerce, que es saber escoger productos, saber hacer marketing y saber logística. Si vas a hacer, por ejemplo, textil, pues tienes que saber mínimo cómo se hace la ropa, cómo se hacen cosas. este Y, y por ejemplo, no sé, o sea, si vas a hacer 100 camisetas... ¿Cómo las vas a distribuir en S, M, L, X, L? O sea, son preguntas que muchas veces la gente no se hace y ese conocimiento específico te lo da. Y es lo que muchas veces como emprendedor te destaca. De
0: o sea, hecho, porque... en, en esa parte, Roger, perdóname que, que te interrumpa, justo mencionaste algo importante porque eh, a, ahorita eh, tengo varias, varias preguntas. Se me hizo muy interesante, o sea, me hace muy interesante la, eh, la empresa eh, Rocket Fight, pero siento que estamos... Eh, buscando la respuesta y hay gente vende humos que te hace creer que te la da, o sea, la respuesta o sea yo no quiero que Paco me diga y te lo voy a traer a, a, mi, a mi área este que sí. es como el ejemplo más yo quiero que me, Paco me diga en dónde invertir, o sea, yo no quiero que me enseñe a invertir o sea, si sí me puede enseñar sí. que es flojera, yo prefiero, si ya Paco tiene el conocimiento mejor dime cuál, o sea, dónde ya nada más quiero como la respuesta tipo sí o no, ¿no? Uh -huh. eh, y es prácticamente imposible que una respuesta sea correcta para, para todos Y están también por otra parte o sea, vaya, yo nunca lo he hecho eh, Y al contrario, o sea, nunca lo, nunca lo voy a hacer Pero hay claro. estas personas que, que sí te quieren vender que, Oye, ¿sabes qué? Tienes que invertir aquí en tal, tal, tal uh -huh. Y eso, a lo mejor no funciona Y de que, ah, este güey me dijo tal y no, y no me funcionó En comercio en línea yo también lo he visto mucho de... de este producto eh, para venderlo y, y tiene este margen y, y hazle así y todo. Y, o sea, ya queremos que me... Quiero poner una tienda en línea, pero quiero que me digan dónde, qué producto, qué hacer. Casi creo que nada más para yo poner mi cara y decir, ah, estoy vendiendo, estoy ganando dinero. Y claro. súper fácil. Y la realidad es que no... O sea, por más herramientas o cosas o conocimientos que yo pueda tener, siempre va a estar importantísimo la parte de yo ponerme en acción y yo ejecutar y yo aprender y yo ser curioso. Y ahorita mencionaste algo bien interesante justo ayer, y no sé por qué me, me llegó ese pensamiento. Yo decía, si tanto, y digo, no voy a entrar en política, no me gusta hablar de, de política, pero sí. decía, si tanto hate, o de pronto uno dice, oye, el presidente, ¿cómo la está cagando? O sea, pero ¿cómo llegó a ser presidente? Wey? O sea, hay, hay algo muy bueno, no sé si publicidad, algo de imagen, discurso, diálogos. Muchas cosas que llevaron a este güey a ser eh, presidente. Entonces, eh, así pasan todos, o pasan las empresas, que de pronto la gente de que, oye, ¿cómo este cabrón puede ser mi jefe? O sea, si yo uh -huh. me estaba diciendo cómo hacer, cómo convertir en, en PDF un documento y yo gano tres veces menos que él, y ese tipo de cosas que, que dices, bueno, que la curiosidad de saber qué, qué hay detrás. Con la pandemia, creo que, <coughs> que no es nuevo, como también lo dijiste, no es nuevo el tema digital, no es nuevo el tema de e-commerce. Eh, se ha venido simplificando, creo yo, cada vez, cada vez más, hacerlo más accesible para todos. Y de hecho, en el 2020 me tocó dar para unos chavos una, una pequeña plática, investigar algunas fuentes y decir que al menos, en, por ejemplo, en Guadalajara, eh, si mal no recuerdo, 5 de cada 10 personas pues estaban consumiendo todo en, en línea. Mucho debido a la pandemia que no podíamos salir, pues era pues, compra en línea, ¿no? El carrito de... Yo tiraba mucho el, este, la carrilla de... Pues, llenas tu carrito de Shane porque pues este, y compras o Amazon y demás. Claro. Se incrementó el uso de, 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 la, de la compra en línea. Por lo tanto, empezaban a salir más negocios en línea. Eh, en ese sentido, bueno, Rocket Fight nace de esta... De esta pues me imagino necesidad tal, tal vez de los emprendedores de hacerlo lo más sencillo posible para que puedan operar. Pero tiene que ver, me imagino, mucho con esta tendencia de que todo va
1: para allá, ¿no? No, al final de cuentas, mira, ¿qué es lo que pasa? O sea, que sí, siempre va a haber un esfuerzo de tu parte como emprendedor. Pero también algo que tienes que reconocer es que, pues, estamos en el 2022, hay personas que llevan 10, 15 años tratando de resolver un problema. Entonces... Puedes buscar a esas personas y crear alianzas estratégicas. Entonces, mira, sí, a lo mejor para tú tener un e-commerce exitoso necesitas <coughs> alguien que, así como te entre un pedido, lo agarre del inventario, lo empaque bien, le ponga la guía y lo mande. Pero de pronto para tú hacerlo eso solo tendrías que contratar a alguien de logística, poner estanterías, claro. rentar un lugar y todo eso. Pero estás en el 2022... Consíguete una empresa que haga fulfillment y outsource a esa parte, ¿no? Ahora, a lo mejor tú dices, no, pues es que yo necesito tener un inventario recurrente para que mi e-commerce funcione, ¿no? Y a lo mejor dirías, no, pues tengo que ir a China, tengo que comprar un mínimo de mil productos, este, si no se me venden, ahí se me van a quedar y los tengo que vender en tanto tiempo. Pues ve y busca un proveedor que ya haga lo que tú quieres vender, y dile, oye, destíname 5% de tu inventario a consignación, aunque me cobres un poquito más, este, pero de esa manera yo puedo tener productos, ¿no? No, y, pero, y ahora la, la publicidad, Roger, ¿cómo hago eso? Pues, o sea, no manches, o sea, nunca has visto Lady Multitask en, en Facebook, cómo ah, se sí. mueve y todo eso, o sea, métete a mil grupos y a mil grupos de amantes de la aromaterapia vendes velas que huelen rico te aseguro que alguien te va a comprar una ahí. este vendes por ejemplo cursos en línea de algo pues busca una comunidad que le apasione el tema y poco a poco vete introduciendo en esa parte ¿no? entonces muchas veces es la, la falta de iniciativa porque hoy en día muchos emprendedores todos los días se paran a crear soluciones de cosas que les apasionan y hay personas que les apasiona cómo arreglar una lavadora. Y hay personas como yo que les apasiona crear una suite para que vender en Internet sea fácil. O sea, pero de que hay alguien resolviendo el problema, hay alguien resolviendo el problema. Y si, y si no ves a nadie resolviendo el problema, haz una startup de ello, porque pues, sí. probablemente puede ir muy bien.
0: Bueno, justo entonces, entrando más de lleno en esta parte, a mí me interesa mucho, Roger, saber... Eh, por supuesto que, que ya sabemos que existen soluciones. O sea, yo quiero poner una tienda en línea, ¿no? Eh, quiero meterme esta parte del de e-commerce. Ya existen eh, empresas que me ayudan o negocios o que me ayudan a, a poner esta tienda en línea como de alguna manera más sencillo. Y no voy a mencionar marcas, pero en este sentido ¿cuál es entonces la, la ventaja competitiva de Rocketfy o por qué yo, claro. yo decidiría
1: Rocketify a diferencia de <coughs> otras, otros negocios? No, es una, es una pregunta que nos hacen mucho y yo la respondo un poco con técnica y con historia. La parte histórica vale. es que hace 20 años tú vas a hacer una tienda en línea. El e-commerce 1.0, por así llamarlo, requería de un desarrollador. De, o sea, requería de mucho esfuerzo para poder montarla, ¿no? Claro. Este, conectarlo a un servidor, estar ahí pendiente de las órdenes, todo eso, ¿no? Pasa una década, etcétera, y pues ya empiezan a salir los CMS o Content Management Systems. Son todos estos creadores de sitios web, ¿no? El problema es que, pues muchos de estos creadores, pues justamente por lo intuitivo de crear la página, pues o están muy limitados o hacen el código muy pesado y la página carga lento, etcétera, ¿no? Pero pues algunos de ellos empiezan a destacar y a especializarse. Sin embargo, o sea, la experiencia de montar una tienda con ellos, pues todavía es un poco tardada. Sí, puedes montarla con un template básico, etcétera. Pero si quieres, por ejemplo, ponerle unos precios a tus mayoristas y otros precios a tus minoristas. Si quieres hacer más páginas dentro de tu sitio web. Si quieres este, ofrecer, por ejemplo, pago contra entrega, que cuando mandes algo te lo paguen en efectivo. O sea, pues son cosas como que, por ejemplo, ya se salen un poco del bueno, softwarecito con, con el, el cual paquete. haces la tienda en línea, ¿no? Entonces, en Rocket Fight, pues honestamente nosotros tenemos el creador de tiendas en línea, pues porque es como el paso uno, ¿no? O sea, tener un lugar donde vender. Claro. Pero realmente, o sea, tenemos gente que por ejemplo no utiliza la tienda en línea y vende mucho en Facebook y utiliza Rocket para hacer los envíos porque pues como es gente este, que no está muy digitalizada, les gusta pagar en efectivo cuando lo reciben con nuestra alianza con 99 Minutos. Okay. Entonces pues, pagan en efectivo, pues no les importa si la tienda en línea es real o no porque ellos van a recibir el producto físico y lo van a pagar en efectivo, entonces eso les da un montón de confianza, ¿no? <ríe> Tenemos gente que dice, no manches, pues yo estoy aquí en mi trabajo sin hacer nada, tengo unas dos tres horas libres al día y me gustaría pues tener una tienda en línea, pero pues no tengo tiempo de andar buscando proveedores o buscar productos, ah, pues no te preocupes, aquí están estos proveedores de Rocketfy, de electrónicos, de ropa, etcétera. Y pues nosotros en Rocket Fight te decimos, mira, este es el precio que nosotros te damos como proveedor y nosotros te recomendamos que lo vendas a este precio para que pues te salga sin que pues te salga muy caro y no te lo compren. Pero pues al final de cuentas tú tienes la libertad de elegir qué precio le pones, ¿no? Claro. Y la otra es también puedes vender tus propios productos como en cualquier tienda en línea. Y puedes vender, puedes
0: vender, y fíjate, eso, eso no, lo, no lo sabía, porque de pronto esto, como salirte de la, de lo, del estándar, es como, oye, poner diferente tipo de precios, o que se paga un efectivo y demás, ya de pronto te metes, digo, me pasó a mí, digo, es, es, es tal vez un nivel mucho más pequeño, pero cuando comencé a hacer los cursos en línea, dije, pues tengo que tener, lo, lo primero que hice fue, está el curso, lo publico en redes sociales, ah, ¿te quieres inscribir? te mando un correo con mi cuenta, me transfieres y luego te mando, ya cuando confirme te mando ya una, una liga, y cuando empezaron a ver más alumnos, uh -huh. se me hizo un desmadre, no Dije, no no o sea no puedo estar haciendo tan manual todo el proceso hago sí. la página, en la página un amigo me ayuda a montarlo por ahí este, el tema de, de comprar un, el, el curso o sea se conectó ahí el, el Paypal y todo, entonces la gente elige tal, compra y bueno ya me llega y en automático se, se manda la liga Oye, que diferentes tipos de cursos, ya, ahí tronó el asunto. Oye, que si este claro. no sé, tal vez agregar un tipo de, de, oye, usa este código y te va a hacer un descuento, ahí tronó el asunto. Oye, que pa, sí, pago en, en... A
1: todos los que terminaron el curso, al mes, envíales este PDF.
0: Para... Ahí, ahí también tronó. O, o incluso esta parte de justo, oye, no tengo tarjeta de crédito, ¿cómo te puedo pagar? ¿Te puedo transferir? Ah, bueno, pues te mando mis datos. Ya, o sea, ya sí tengo la plataforma, pero ya me van sacando cosas que termina siendo al final del día lo mismo. O sea, simplemente se simplificó un 5%, pues un poquito, una cosa de nada. Entonces, eh, muchas veces esos, ese tipo de, de cosas, de, inclusive con los productos. Oye, quiero este, vender en línea. Me imagino que se pueden vender productos físicos, tanto, o, perdóname, productos físicos o también servicios. O sea, como poner...
1: Empezamos vendiendo productos físicos, pero estamos a menos de un mes de activar los productos digitales, porque igual, o sea, pues justamente también hay gente que vende filtros de Photoshop, gente que vende cursos, gente que vende PDFs, calculadoras en Excel, o sea, sí. hay gente que vende de todo, y la verdad, por ejemplo, una tendencia... Es como construye algo una vez y véndelo varias veces. Y, pues, eso aplica claro. mucho a los cursos, a, a los productos digitales en general. esto están a un mes de sacarlo, dices? Ah, a un mes de sacarlo ya, ya es una de las prioridades porque, pues, sí tenemos como alguna, algunas competencias que, pues, lo, lo, lo ofrecen. Sin embargo, pues, nuevamente son como integraciones. O sea, pues, tienes, por ejemplo, quieres claro. hacer un curso en línea, pues, agarras Teachable, pero, pues, tienes que traducir todo, ¿no? Y, claro. se vuelve un, y además conectarlo con tu website O utilizas un WordPress y le metes como algún plugin Para poder ofrecer cursos en línea Pero pues por un lado está el curso en línea Por otro lado la pasarela de pagos Entonces este, pues, se vuelve como complicado Operar realmente una marca personal o, o, o un negocio pues que de repente vendes merch Pero también vendes los cursos Y de repente vendes cursos, pero son de un acceso único, porque a lo mejor es un curso presencial, y pues entonces, ¿para qué tener eso todo repartido cuando pues podría centralizarlo en un solo lado, no?
0: Por supuesto, y de hecho, fíjate que, que previo a platicar contigo, por ahí me, me aventé, al, al menos nada más encontré dos eh, entrevistas con el tema de, de Rocket Five, una creo que fue de, en Colombia, bueno, fue, fue como entrevista, como programa en vivo, algo sí lo sentí, y otro, uh -huh. este, bueno, entrevista, pero según yo por ahí escuché... Y es, es bastante lógico, pero cuando yo hago una compra en internet y yo como negocio tengo que hacerle lo más sencillo, como esta, este flow, este flujo de uno, dos, tres clics y ya, ya pude comprar lo que estaba buscando y no como eh, que, que esté complicado de, a ver, me manda otra página, luego otra página y hasta que termino después de tanto de, y que la gente no se, no se desespere. En ese sentido... O En sea, Rocket Fight, si no tengo, imagínate que no tengo ni página, no, no, no soy yo, es otra persona que ahorita nos está escuchando y que dice, oye, ¿sabes qué? Siempre me ha latido lo de venta en línea, pero luego me dicen que, que tengo que irme a Alibaba o a Aliexpress a comprar productos y, pues no, y tengo que comprar mínimo mil y si no llegan y, y ahí ya tronó el, el, el asunto. A través de, de, de Rocket Fight, inclusive puedo hacer como esta, le podría llamar, bueno, página o no sé si landing page. Como para decir, bueno, ahí hago de inicio porque como tiene que estar claro. en la cara y todo lo demás adicional al tema de la logística y proceso de, de compra, inclusive sin tener el producto.
1: Sí, tenemos de hecho dos, dos modalidades. Tenemos la tienda en tres minutos, que literal te tardas tres minutos y como con un template muy intuitivo y muy sencillo te hace un diseño de tu tienda y tú cargas tus productos, lo que tú quieras. Le pones una foto de portada y un logo si quieres pero no te tardas más de cinco minutos en serio en hacer eso. Okay. Y es el Rocket Find Maker, que es como un drag and drop, donde arrastras cositas y pues ya puedes poner a lo mejor un banner, puedes darle un poco más de diseño por bloques. Entonces, okay. de depende porque hay gente que pues realmente ya tiene tanto marketing que la gente pues rápido quiere comprarles, ¿no? Claro. Y hay gente que pues sí necesita un poco más de branding y pues necesita personalizar un poco más su sitio. O sea,
0: al final del día, yo, por ejemplo, en mi caso, pudiera, digo, ya que lo tengan, este, digo, se me hace muy interesante ese asunto. Si yo, en mi caso, son, todavía no tengo producto como en físico, eh, eventualmente, si Dios quiere, no sé, el tema de un libro y demás, mm. pero mientras sea un servicio, yo puedo como crear esta página y de alguna manera todo el tema de, del proceso, digo, en este caso no se envía nada pero me imagino que en el, en el proceso de compraventa de, de, oye, yo, eh, no sé, un ebook o un curso, uh -huh. ahí está, la gente adquiere, eh, hay una comisión, ¿no? O sea, por, claro. por transacción. Digo, ahorita no está todavía lo de, lo, lo, la parte como más intangible, pero me eh. imagino que a mí como emprendedor, ¿me cuesta montar la página o más que nada el, lo que me cuesta es cuando ya genero la venta?
1: No, tenemos un modelo de afiliados donde, por ejemplo, tenemos gente que es muy buena enseñándole a otros a tener tiendas y los preparan en tener tiendas y ganan una comisión de lo que venden esas tiendas, ¿no? <coughs> tenemos gente que, por ejemplo, como tú, tiene su marca personal y pues obviamente este, le pone los precios que quiere a sus productos y en RocketFight solamente cobramos el 4% de comisión okay. <coughs> más 10 pesos <coughs> por cada envío. Okay. Y, por ejemplo, nosotros nos encargamos de estos envíos. O sea, vamos a tu domicilio, lo recogemos, lo enviamos con la paquetería. Entonces, tú no necesitas realmente como una operación logística para eso. Entonces, sí, o sea, nosotros podemos apoyarte a vender desde... O sea, desde que tú vendas tus propios libros hasta también, por ejemplo, tener una comunidad cerrada donde hay como una especie como de página privada de Facebook, por decir así, okay. donde tus lectores pueden comentar, pueden decir cosas, yeah. puedes anu anunciar cosas nuevas sobre ti, etcétera. <coughs> Porque pues al final de cuentas tenemos mucha gente que distribuye, ¿no? Entonces necesita como darle información a sus vendedores. Entonces como que tenemos esa pequeña red social dentro de Rocketfy, donde puedes crear UTMs, o sea, links de afiliados, etcétera.
0: Ya. Yeah. Y bueno, y, y en este caso hay, hay un concepto que también me ha llamado mucho la atención, a lo mejor también se puede hacer por este lado, eh, que todo es esto de, del dropshipping. Así como como que yo, como que yo tengo el, el, el... Vendo un producto, pero no lo tengo yo en, en inventario y, y simplemente como que el proveedor llega directo al, al cliente. ¿Hay
1: algo relacionado con ese tema o no? este Sí. De hecho, ahorita, por ejemplo, la gran invitación a todo el mercado mexicano es si tienen proveedores, o sea, o si haces un producto muy bueno, acércate a Rocketfy para que te volvamos, te podamos convertir en un proveedor calificado este, y podamos apoyarte a distribuir tus productos en las miles de tiendas que tenemos dentro de Rocketfy.
0: Ah, como proveedor. Y, y yo como, como emprendedor que hoy, ¿sabes que O sea, esta, esta parte de voy a vender este producto, pero yo no lo tengo en stock. O sea, yo no lo tengo en, vamos a ver que inicio en mi casa y en vez de que Rocketfight venga por el producto y se lo mande a mi cliente, yo ni siquiera lo tengo acá, sino simplemente el proveedor, o sea, a través de mi página, el proveedor, el, perdón, el cliente compra el producto y el proveedor se encarga de, de enviárselo al, al cliente. Algo así o no. Exacto.
1: Sí, es como un método de tercerización. Tú haces el marketing del producto, ya. pero este producto nunca lo tienes tú en tu poder. cada Cuando te entra una orden, esa orden le entra igual a tu proveedor y tu proveedor lo despacha directamente a tu cliente final.
0: Présimo. Y ahora, Inición, me, me imagino que en, en, en Colombia están en, en otras partes, ahora en México. ¿En México cómo les ha ido? Me imagino ya tienen este, por ahí algunos casos, pero... ¿Cómo ha sido la experiencia, pues, de los emprendedores al usar Rocket Fire? O sea, sí. eh, algún tipo de testimonio, algo que nos puedas platicar.
1: Claro. Eh, ya voy a empezar a cerrar un poquitito, Paco, pero este, te respondo esta. Y es, la experiencia en México ha sido muy buena. Puesto que en México el pago contra entrega era algo que no estaba desarrollado, entonces que la gente pueda como pedir algo por internet y pagarlo en efectivo cuando lo reciba es muy bueno. Y ahorita estamos enfocándonos mucho en desarrollar el ecosistema de proveedores para que pues, cualquier persona que haga una tienda en línea en menos de tres minutos, también rapidísimo pueda cargarle productos y con sus vecinos, familiares o en escala masiva Empezar a vender así productos de todo tipo de categorías Hay gente que puede nicharse en una categoría como los deportes O hay gente que tiene tiendas de todo tipo de productos Buenísimo ya para finalizar, Roger, eh, si alguien quiere
0: eh, meterse más a fondo en este tema, digo, voy a dejar como queda las digas en la descripción del episodio. Y, claro. y antes de finalizar, te agradezco eh, tu tiempo y, y la información. Pero, ¿dónde pueden contar? ¿En qué página? ¿En qué red social? Cómo puedo, o sea, quiero explorar la parte de hacer un, una tienda en línea. Claro.
1: No, pues primero que nada, muchas gracias a la invitación a tu programa y un saludo a toda tu audiencia. Y para todos los que quieran vivir la experiencia RocketFive, basta con que entren a www.rocketfy .mx y ahí vienen tutoriales, videos, puedes agendar una llamada con un experto de Rocketfy que te va a dar un tour por toda la herramienta y pues para que comiencen a vivir la experiencia con esta plataforma
0: Buenísimo, Roger muchísimas gracias por, el, por la <coughs> información, esperamos este, que varias personas bueno, pues puedan explorar esta, esta parte, y si no bueno se pueden acercar ahí, a, ahí en la página, me imagino les dan también mucha, mucha ayuda, muchas gracias mi estimado que estés muy bien, Paco, y un gusto estar en tu foro. Que estés súper. Igualmente, un abrazo. Cuídate. Chao.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?